0: Mit seinem Ernährungskompass eroberte Bas Kast die Bestsellerlisten. Aber danach sah es anfangs gar nicht aus. Mehrere Verlage haben das Buch zunächst abgelehnt. Der Wissenschaftsjournalist und Autor hat sich aber nicht entmutigen lassen und hat seinen Traum weiter verfolgt. Das Buch und der Erfolg haben sein Leben danach verändert. In seinem neuen Buch, Wenn du einen Traum hast, ermutigt er jetzt, andere mit ihren eigenen Lebensträumen ebenfalls am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben. Denn oft verlernen wir im Laufe des Lebens die Fähigkeit zu träumen, sagt er. Und was möglich ist, wenn wir uns auch als Erwachsene noch trauen zu träumen, darüber wollen wir uns heute mit ihm bei sa 3 aus dem Leben unterhalten. Und klar, wenn er schon mal da ist, wollen wir auch mit ihm ein bisschen über Ernährung reden. Und ja, wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Herr Kast, ja, schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Ja, hallo Herr Jäger, ja, freut mich.
0: Was haben Sie als Kind ja immer auf die Frage geantwortet, was willst du mal werden, wenn du groß bist?
1: <lacht> das war ganz unterschiedlich, je nachdem, je nach Alter. Ich denke, als ich ganz klein war, war es so das übliche, Pilot, Koch, weil ich natürlich gerne Gebäck gegessen habe, so wie jetzt meine kleinen Söhne. Und dann wollte ich sehr lange später in einem flugzeug -Tower wow. arbeiten. Ja, weil ich fand es immer, die mussten sich hochgradig konzentrieren. Ich glaube, die werden nach vier Stunden oder so ausgetauscht. Mhm. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Das war auch ein bisschen dann so wahrscheinlich wie so ein Computerspiel. Und äh, ja, und dann erst so dieses mit dem Schreiben,
0: das kam erst so mit 15, 16. Aber auch schon. Waren Sie ein verträumtes Kind? Konnten Sie als ja, Kind gut in Traumwelten eintauchen? Ja, ich denke
1: schon. Also ich habe ich hab schon als Kind, habe ich natürlich recht viel schon gelesen. Damals aber so Donald Duck. Und ja, ich denke, aber nicht übermäßig. Also, es gibt ja auch Kinder, die äh, so ganze, die ganze Fantasiewelten erschaffen. Hm. Und dahin dann leben. Also ich merke das bei meinen Nichten zum Beispiel, die imaginäre Freunde hatten, als sie <lacht> klein waren. Ich sehe das bei meinen Söhnen
0: im Moment auch nicht so. Also so verträumt war ich dann auch wieder nicht. Mhm. Aber von was haben Sie dann geträumt, wenn Sie ja mal abgetaucht sind in Traumwelten?
1: Ach, das waren das waren dann so die Donald Duck Welten, die die ich gelesen habe, wo es so Willen gab und wo es äh, unterschiedliche äh, entenhausen Sachen gab. Solche Sachen, die im Grunde in der und in in meiner Realität, in der Bücherrealität verankert waren, die ich dann weiter geträumt habe. Aber, also ich bin sozusagen mit hat mit den Büchern weiter geträumt.
0: Haben Sie dann später auch als Erwachsener ja, das Träumen ein Stück weit verlernt oder ist es bei Ihnen ein Stück weit auch auf der Strecke geblieben?
1: Ähm, ja, also ich denke, ich bin sehr gut darin, noch weiter zu träumen. Also ich würde, würde mal sagen, dass ich schon zu den größeren Träumern, so im Schnitt ein bisschen mehr träume als der Durchschnitt, denke ich, bis
0: heute. In Ihrem ja. neuen Buch, ja, wenn du einen Traum hast, was im Übrigen wunderschön illustriert ist, geht ein Mädchen quasi auch ja ihren ganz eigenen Träumen nach. Wie entstand die Idee ja jetzt zu diesem Buch, einem Buch über Träume?
1: Ja, das hatte schon, hat schon sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, zu tun. Und äh, Sie haben ja den Ernährungskompass erwähnt, also das war, ist ein Beispiel von Ihnen. Wo ich angefangen habe zu, zu recherchieren. Also, ich hatte vier, fünf Monate habe ich recherchiert. Und dann äh, schreibt man ja erstmal so ein Konzept für den Verlag. Mhm. Also, damals mh, hatte ich drei, vier Bücher beim S. Fischer Verlag gemacht. Sehr angesehener, sehr guter Verlag. Und äh, ich zeigte das Konzept meiner Lektorin. Und die Reaktion war so ein bisschen, um es auf den Punkt zu bringen. Meine Lektorin sagte, ähm, ja, lieber Herr Kast, Sie können äh, so ein Buch vielleicht schreiben. Aber wir können das nicht verkaufen.
0: Oh <lacht> Weil es einfach auch viele Bücher über Ernährung gibt, schon, ne? wahrscheinlich. Oder?
1: Ja, das war ein Grund. Es gibt natürlich schon tausende Bücher. Der andere Grund war, dass ich eher vom Hintergrund psychologisch mhm. geschult war. Ich hatte Bücher geschrieben über Liebe, Intuition, Kreativität. Und äh, die hatten schlechte Erfahrungen gemacht mit Autoren, die so die Themen wechseln. Und es ist dann wirklich so, dass du gehst in den Buchladen und du gehst äh, zur Rubrik psychologischer Ratgeber. Und da kann so ein Buch äh, zum Thema Ernährung nicht mehr stehen. Das mhm. heißt, der Käufer müsste im Laden wo physisch woanders hingehen. Also so weit denken Verlage halt, also sehr stark Marketing getrieben. Und ich denke halt eher aus dem Bauch heraus. Und das war also schon so ein, äh, ja, ein Schock damals und äh, natürlich auch äh, hat mich das auch äh, sie, sie haben mir ins Zweifeln, ins Zweifeln gebracht und habe mich gefragt natürlich soll ich das jetzt soll ich das jetzt machen oder nicht bin ich jetzt doof ist das wirklich ein schlechtes Thema ist das doof wenn du das machst oder ist das das soll ich daran festhalten.
0: Und Sie haben festgehalten und es ist ein großer Erfolg geworden. Ihr Buch, der Ernährungskompass, allein in Deutschland über eine Million Mal verkauft, in 20 Sprachen übersetzt. Haben Sie sich nochmal gemeldet und haben gesagt, Mensch, da haben wir einen falschen Riecher gehabt?
1: <lacht> äh, nein, die haben, sich, die haben sich nicht mehr gemeldet, was, was natürlich schade. Aber äh, ich, hatte dann, ich musste ja dann zu einem Agenten gehen, um einen neuen Verlag äh, zu suchen. Und ich war unter anderem, also bei mehreren Agenten habe ich mich gemeldet. Und einer meinte dann auch, nee, das Konzept, das sollte man ganz anders tun, so wie sie das äh, schreiben wollen. Da exponieren sie sich ja und äh, da machen sie sich unheimlich angreifbar, sagte er. Und der hat sich dann später öffentlich in einem Interview, als man ihn gefragt hat, haben Sie schon mal irgendein Buch nicht genommen, das dann ein Erfolg wurde? Der hat das dann öffentlich zugegeben und gesagt, ja, das habe ich damals dem Baskast gesagt und habe ich das mehr oder weniger abgelehnt. Und das, das wurde dann ein Riesenerfolg. Und also der hatte die Souveränität, das dann zu sagen.
0: Ja, in Ihrem neuen Buch, wenn du einen Traum hast, wird die Geschichte erzählt von einem kleinen Mädchen, ja, die ihren ganz eigenen Träumen ein Stück weit nachhängt. Für wen ist das Buch? Für Kinder oder für Erwachsene ist es ja ein Stück weit auch ein Bilderbuch?
1: Ja, es ist ein Bilderbuch, es ist wenig Text drin. Die Illustrationen dominieren ganz klar. Und trotzdem, auch wenn das so ein bisschen den Anschein hat, dass das für Kinder ist, es kommt so ein bisschen als Kinderbuch daher. Ist es, würde ich sagen, ein verkapptes Erwachsenenbuch oder ein, ja, man sagt ja All-Age-Buch, ein All-Age-Geschenkbuch. Es ist wirklich für alle Altersgruppen, wahrscheinlich am wenigsten noch wirklich für Kinder. Ich denke, meine drei Söhne würden, äh, würden lieber Pumuke lesen oder so. <lacht> Aber schon so eher so für, für Jugendliche, die, ich denke, für alle, die so ein bisschen so an einem Punkt sind, wo sie etwas Ermutigung im Leben und Ermutigung für das Verfolgen ihrer eigenen Träume gebrauchen können. Da, da wäre es ideal. Es
0: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Wie haben Sie sich dem Thema Träumen genähert?
1: Also ich meine, ich hatte ja schon mich relativ ausführlich mit diesem Thema beschäftigt, weil ich einen Roman äh, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr über, ja, über diesen Themenkreis geschrieben habe, das Buch eines Sommers heißt, heißt der Roman, wo es darum geht, dass die Hauptfigur so ein bisschen von ihrem Weg ist, hat Karriere gemacht, ist, äh, ist sozusagen dem Geld gefolgt, hat, hat eine Firma geerbt und fühlt sich nicht wohl in, in, in ihrer Haut. Und dann kommt so eine Art von Lockdown-Situation, und er wird dieser Mann wird konfrontiert mit sozusagen mit einem mit dem Urtraum, den er mal hatte, und fängt an, diesen mehr und mehr zu verfolgen und zu realisieren. Und, und deshalb und ich weiß nicht, das war schon so ein bisschen in mir drin. Äh, dass das etwas ist, das für das Leben wichtig ist und das ich irgendwie aufschreiben wollte. Mhm. Und, und, der, und dieses Kinderbuch oder dieses Bilderbuch jetzt ist so die Fortsetzung äh, dieses Themas, aber halt irgendwie noch ästhetischer oder mehr so als ja, illustrativ äh, umgesetzt.
0: Was denken Sie, woran liegt es, dass wir ja im Laufe unseres Lebens ja, es verlernen, ein Stück weit uns die Träume zu bewahren, unsere Träume zu bewahren?
1: Naja, also es hat unheimlich viele verschiedene Gründe oder Faktoren, die da eine Rolle spielen können, dass wir von unserem Weg abkommen oder unsere Träume nach und nach verlieren. Es gibt sehr vernünftige Gründe natürlich auch. Also man muss ja irgendwann anfangen, realistisch zu werden, vernünftig zu werden und Geld zu verdienen. Also in meinem eigenen Leben, ich habe Psychologie studiert, und als ich nach einem fünfjährigen Studium aufhörte und Autor werden wollte und Bücher schreiben wollte, war die erste Reaktion meiner Mutter, sag mal, äh, äh, so verrückt, es ist doch, ist doch crazy, es äh, ist doch schade, du machst überhaupt nichts mit deinem Studium. Und das heißt, es gibt so ein bisschen Druck von von außen, von der Gesellschaft, von einem selber natürlich auch, irgendwann als Erwachsener vernünftig zu werden, einen vernünftigen Brotberuf nachzugehen, eine Familie zu versorgen, etc. Und dann kann es natürlich gut sein, dass man diese Träume, die man als Kind oder als Jugendlicher hatte, irgendwann ganz beiseite schiebt und vollkommen mhm. vernachlässigt und gar nicht mehr nachgeht und irgendwann feststellt, was ist eigentlich aus ihnen geworden, was, wo, wo sind sie, wohin sind sie gegangen, warum habe ich... Die so aus den Augen verloren.
0: Was kann passieren, ja, wenn man sich traut, seinen Träumen nachzugehen und sie vielleicht auch, ja, wenn man älter ist, noch zu verwirklichen?
1: Ja, also ähm, irgendwann kommt dann vielleicht im Leben so der Punkt, dass man sagt, warum habe ich das nicht, warum habe ich nicht, das nicht hartnäckiger verfolgt? Und dann, da sieht man dann auch einen weiteren Punkt. Also jenseits der Vernunft ist es ja auch oft so dass wenn man äh, große Träume hat oder auch, auch nicht so Träume, dass die oft nicht so irre leicht zu verwirklichen sind. Also erstens einmal gibt es Widerstand aus der Außenwelt, vielleicht von der Mutter oder von, von der Gesellschaft oder vom Partner, vom Ehepartner, der einem sagt, mach doch bitte was Vernünftiges. Nur dann, wenn du anfängst, das zu realisieren, also wenn du zum Beispiel ein Buch schreiben willst, dann gibt es, gibt es auch sehr viele Leute bis hin in den Verlag hinein, siehe Ernährungskompass, die dir sagen, mach das bitte nicht, mhm. mach bitte etwas Vernünftiges. Das, was du dir vorstellst, können wir nicht verkaufen. Das ist jetzt nur so an meinem Leben, aber eine ähnliche Erfahrung sehe ich zum Beispiel auch bei meiner eigenen Frau, die in der Forschung ist. Und ähm, bis du da nach oben kommst, bis du die lang ersehnte Professur erhältst, was die meisten gar nicht bekommen, bist du immer an Zeitverträgen gebunden, die dann, äh, die dann auslaufen und dann musst du dich um einen neuen Vertrag kümmern. Und du weißt nie, wirst du diese Professur, die da am Ende, die, die, diese Vater diese Morgana am Ende ist, ähm, wirst du die je, jemals ergattern. Und meine Frau stand sehr oft davor, ähm, aufzugeben mhm. und zu sagen, gut, dann werde ich halt Editorin eines Wissenschaftsmagazins und betreue wissenschaftliche Artikel, weil die Professur, das schaffe ich nicht. Und dann sind es oft kleine Sachen, die einen dann ermutigen, dazu doch nochmal einen Anlauf zu nehmen. Und so ein Anlauf, wenn das dann klappt, kann das ganze Leben verändern. Und dazu, zu dieser kleinen Ermutigung möchte ich mit diesem Bilderbuch halt auch anregen.
0: Mit Ihrem Buch, Sie haben es vorhin gesagt, ja, möchten Sie auch ein Stück weit uns wachrütteln, ein bisschen das wieder wachrütteln, was in Vergessenheit geraten ist, nämlich was sich bei uns bewegen kann, wenn wir an unsere Träume glauben. Wie kann man sich denn ja die Träume erhalten und wie kann man sich auch wieder wachrütteln, wenn Sie zum Beispiel eingeschlafen sind?
1: Naja, ich denke, dass so Situationen, wie wir sie jetzt erleben, eigentlich ganz hilfreich dabei sein können. Natürlich ist dieser diese ganze Corona-Schlamassel erstmal eine Menge Ärger, Leid, Irritation, Frust und so weiter. Zugleich zeigt so eine Umbruchssituation ja auch, dass Dinge anders sein können. Also ein ganz konkretes Beispiel. Früher, wenn es eine Sitzung gab im, im Verlag oder mit dem Verlag, mit den Verlagsleuten, dann hieß es sofort, was wir, wir, wir treffen uns dann und dann in München. Du musst natürlich schon vorbeikommen. Und heute macht man das so, wie wir das jetzt machen, über Teams, ja, über Zoom, über das Internet, virtuell. Und plötzlich merkt man also, man muss nicht mehr ständig in den Zug oder in den Flieger oder was weiß ich, ins Auto steigen. Man kann Dinge auch anders machen, die vorher, vorher war das, oh nee, du, du musst unbedingt kommen, das geht gar nicht anders. Und ich denke, diese Form von gesellschaftlicher Schock, wenn man so will, kann einen auch dabei helfen, über das eigene Leben mal nachzudenken. Mhm. Wenn die Gesellschaft plötzlich ganz anders sein kann, wenn Dinge plötzlich ganz anders laufen können, dann könnte vielleicht auch mein eigenes Leben anders laufen. Also ich war jetzt gerade, äh, vor zwei Wochen war ich in Wien für einen Vortrag und der Veranstalter sagte mir, das war so ein reicher Banker, der sagte, vor Corona saß ich vier Tage die Woche im Flugzeug für, für sein Business. Und jetzt mit Corona war ich gezwungen, zu Hause zu bleiben bei meinem Kind und bei meiner Frau. Und ich habe gemerkt, dass ich alles verpasst habe. Und der hat aufgehört. Der macht jetzt die Arbeit von zu Hause, macht eine andere Arbeit und ist damit sehr glücklich. Das heißt, so eine Situation wie jetzt kann wirklich dabei helfen, auch einfach mal über die eigene Situation nachzudenken. Also, wenn man ständig in diesem Hamsterrad ist, gelingt das nicht.
0: Also, da muss man raus. Mussten Sie es erst wieder richtig lernen, ja, Ihren Träumen ein Stück weit zu folgen? Oder ist Ihnen ja, das nein, leicht ich, gefallen?
1: Ja, ich, ich glaube, von Berufswegen fällt es einem leichter, weil man, gerade wenn man äh, auch sowas macht wie Romanen hm. schreiben, dann ist man ja fast gezwungen, auch mal ruhig zu sein, mal ein paar Wochen Auszeit zu nehmen und in sich zu gehen, um zu gucken, was steckt denn so im Unbewussten. Ist, normalerweise ist es ja so, wenn, wenn du beschäftigt bist, wir sind ja ständig das Gehirn, die, die Aufmerksamkeit des Gehirns ist ständig nach außen gerichtet. Das heißt, wir sind ständig mit Sachen in der Außenwelt beschäftigt. Und um zu erfahren, was im Unbewussten steckt, was in einem selber steckt, muss man im Grunde nach innen kehren. Und, Und Zeit nehmen Grund. dann
0: auch zum Träumen ein Stück weit vielleicht einfach ja, mal wieder. Zeit,
1: ja, die Zeit nehmen, aber das können auch so kleine Sachen sein. Es ist nicht von ungefähr zum Beispiel, dass so kreative Ideen häufig kommen, wenn wir uns zum Beispiel unter die Dusche stellen. Plötzlich, du kannst ja dein iPhone bekanntlich nicht mitnehmen unter die Dusche, du kannst, nicht, kannst nichts anderes machen. Und du hast dieses weiße Rauchen, du entspannst dich und du, die Aufmerksamkeit von außen nach innen. Und jetzt tauchen so Gedanken aus dem Unbewussten auf, die vielleicht sonst auch auftauchen wollen, aber die verdrängt werden, dadurch, dass unsere Aufmerksamkeit ständig da draußen ist, indem wir entweder mit einer mit einer Aufgabe beschäftigt sind mit der oder dass wir ständig auf Facebook, Twitter, E-Mails und so weiter checken. Und und man kann natürlich diese Art von Dusche, wenn man so will auch etwas verlängern, indem man wirklich eine Auszeit mhm. nimmt, mal eine Woche oder zwei und nach innen kehrt und guckt, was ist da und so eine Bilanz zieht für das eigene Leben, also raus aus diesem Hamsterrad und sich mal fragt, ist das das Leben, was ich leben will.
0: Nehmen Sie sich ab und zu die Zeit und gönnen Sie sich so eine Auszeit?
1: Ja, also äh, ja, und jetzt gerade besonders, weil ich, ich schreibe jetzt gerade, also ich recherchiere gerade, muss man sagen, für ein neues Buch auch mit, unter dem Arbeitstitel Was die Seele stark macht. Also ich suche so nach Techniken, die die eigene Seele stabilisieren können, auch die das Wohlbefinden etwas stärken können. Und eine Sache, die dabei eine wichtige Rolle spielt und die ich für mich jetzt neu entdeckt her habe, ist Meditation. Mhm. Und Meditation ist natürlich wirklich, ich habe jetzt gerade vor unserem Gespräch 20 Minuten mit einer tollen App meditiert und ist natürlich auch etwas, wo man nach innen kehrt und ab einem gewissen Stadium, man fängt ja so ein bisschen an mit Konzentration auf den Atem, was nicht so leicht
0: ist. ne? Also man hört das immer wieder, wie toll das ist. Aber ich, ich stelle mir vor, das ist schwierig, ne? diese Meditation ja. auszuprobieren und oh, ja, sich ja, darauf ja. einzulassen.
1: Ja, nein, ja, dann plötzlich merkt man, also es klingt ganz einfach, Konzentriere dich mal so eine Minute zum Beispiel auf den Atem und du merkst, wie nach 20 Sekunden spätestens du anfängst, äh, irgendwelchen Gedanken nachzuhängen, was muss ich heute, äh, nachher habe ich ja das Interview mit Herrn Jäger, ähm, da musst du daran noch denken und die Technik, klappt das alles und du fängst sofort an abzuschweifen und die Übung besteht ja dann darin, dich dabei zu ertappen und wieder zurück zum Atem zurückzukehren. Und wenn du etwas, ähm, etwas weiter bist mit der Meditation, kannst du auch anfangen, sozusagen von dieser Atmung loszulassen und einfach nur zu gucken, was kommt da so hoch aus dem Unbewussten. Einfach Gucken, nicht festhalten an diesen Gedanken, sondern gucken, was so, was so auftaucht. Und so wie Wolken am, am, am Fenster des Bewusstseins vorbeiziehen lassen. Und das ist auch interessant. Und dann merkt man so, was da alles so aus dem Unbewussten hochkommt. Und, und was kam, kam bei Ihnen hoch jetzt beim Meditieren? Na, jetzt eben akut die Situation, die mir bevorsteht. Also das Gespräch jetzt, also das ist ja oft so, dass man sozusagen... Entweder das, was man, worüber man sich, was nicht so gut gelaufen ist am Morgen, ja, wenn man irgendwelchen Ärger mit den Kindern hatte oder wenn man irgendwie da sein Temperament mit einem durchgegangen ist, dass, dass es einem leid tut, sowas kommt dann kommt dann hoch, obwohl das ja mit Meditation besser ist. Also man fängt an, man driftet ab in die Vergangenheit, das, was schiefgelaufen ist, oder so ein bisschen in die Zukunft, das, worauf, sich, worauf man sich vorbereiten mhm. muss. Also unser Gespräch, nachher kommt meine Verlegerin vorbei und dann denke ich daran, was ich da alles vorbereiten sollte. Und, und das sind so also kleine Sachen, kleine Sorgen des Alltags.
0: Und haben Sie schon ja einen Effekt gemerkt durch das Meditieren bei Ihnen? Hat sich schon was verändert, positiv?
1: Oh ja. Oh ja, ganz, ganz, ganz stark. Also ich würde sagen, die Meditation hat echt mein, mein Leben verändert. Also was insbesondere damit, äh, denke ich, zu tun hatte, dass man gerade so bei drei Kindern, äh, man schon schnell so dann auch die Geduld verliert und genervt ist. Das war auch eine große Motivation, weil ich das nicht wollte. Ich habe mich dann über mich selbst geärgert. Äh, mich gefragt, warum bist du nicht souveräner? Es sind nur Kinder, wie kann es sein, dass du aus der Haut fährst, dass du wütend wirst? Und so, ich fand das äh, total uncool von mir selber. Und ich dachte, Meditation kann da helfen. Und tatsächlich tut es das auch. Und zwar insofern, dass du ähm, gerade jetzt, ähm, dass dieses Training mit der Atmung, ne, wenn man abschweift und das merkt, dass man eben dann auch sehr schnell merkt in der im Alltag, ah, da kommt jetzt so ein Wutgedanke oder da kommt so ein Ärgernis. Und du kannst im Grunde so einen Schritt zurück machen und nicht mehr diese Wut sein, dich nicht, nicht mehr direkt mit dieser Wut identifizieren und dann voll aufgehen. Das heißt, sozusagen, du bist nicht mehr die Wolke, die Wutwolke, sondern du distanzierst dich und siehst die Wolke von außen. Mhm. und Du siehst es also frühzeitig, du merkst es und kannst loslassen. Und das das wirkt, das hilft also wirklich enorm.
0: Also klingt so, als sollten wir das mal ausprobieren. Wenn wir zu also. Ihrem neuen ja. Buch zurückkommen, ja über das Träumen. Wie, ja. wie hat sich Ihr Leben verändert? Sie haben vorhin auch Ihre Frau angesprochen und das Leben Ihrer Frau dadurch, dass sich Ihre Träume ja verwirklicht haben.
1: Ja, also bei meiner Frau ist es ja so, dass dann, äh, wir, sind, wir sind ja nach Holland gezogen. Ich habe ja meinen Job beim Tagesspiel gekündigt als Journalist dort. Wir sind nach Holland gezogen, da lief der Vertrag aus. Dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, nee, versuch's doch nochmal. Und sie wollte wirklich Forscherin werden, was auch ihr Vater war, der verstorben ist. Also es war schon so ein tiefsitzender Traum und Wunsch. Und sie hat's nochmal versucht. Und dann lief der, dann sind wir nach Würzburg gegangen. Dann lief da der Vertrag aus. Und das sah erstmal düster aus. Und jetzt sind wir zurück in Berlin, wo wir uns auch getroffen haben. Und sie hat endlich diese lange ersehnte Professur. Und ich merke jeden Tag, also sie geht mit einem, Lächeln ins Büro und kommt strahlend zurück. Und äh, nicht, dass die Erfüllung eines Traumes äh, so der alles entscheidende Faktor für das Lebensglück ist, aber es tritt schon wirklich äh, äh, dazu bei. Und das merke ich bei meiner Frau. Und das habe ich selber auch gemerkt äh, beim Ernährungskompass, dass mich das natürlich beflügelt hat. Äh, letztlich denke ich, dass das Glück, Jenseits von dem kommt, was in der Außenwelt los ist. Das merkt man ja auch mit Meditation. Also die Meditation lehrt einen ja, dass Glück auch ein Zustand ist, den man in sich selber finden kann, unabhängig davon, ob alles in der Außenwelt alles perfekt läuft.
0: Mit Ihrem Ernährungskompass, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, haben Sie sich einen Traum erfüllt und waren auch sehr erfolgreich. Das Buch wurde allein in Deutschland über eine Million Mal verkauft, obwohl Ihr alter Verlag damals sagte, nö, das können wir nicht rausbringen. Wie sind Sie damals ja mit den, mit den Zweifeln und der Zurückweisung umgegangen?
1: Ja, das war also im Nachhinein klingt das natürlich alles auch, ja, dass schon damals hat jemand an dir gezweifelt und so. Nee, das war schon ein existenzieller Schock, Regel, echt, weil ich hatte ja gekündigt beim mhm. Tagespiel ich hatte keinen festen Job. Das war meine einzige Einkunftsquelle im Grunde. Ich saß da ganz allein in Holland. Ich hatte schon vier, fünf Monate investiert in diese Recherche. Und vor allem, ich war selber begeistert und überzeugt auch von diesem Thema. Ich hatte an meinem eigenen Körper gemerkt, wie gut mir die Ernährungsumstellung tut. Ich war vollkommen davon überzeugt, dass es ein gutes Thema ist, dass ich ein gutes Buch dazu schreiben kann dass sich das auch letztlich auch einigermaßen verkaufen lässt. Und dann kam so ein Urteil und nicht nur das, sondern es waren ja auch andere Verlage dann, die später dann gesagt haben, also wörtlich, also so ein Buch ist unter dem Niveau von Herrn Kast. Und, und also, solche, ja, solche Sätze kommen dann von Lektoren. Und natürlich zweifelst du dann und denkst, sag mal, bist du, bin ich verrückt? Oder sind diese, das sind ja Profis, oder sind die Profis verrückt? Und die sitzt dann schon nicht da und denkt mir, nee, nee, was? Natürlich sind das alles Idioten und die können sagen, was sie wollen. Ich hatte schon dann während der weiteren Recherche, ich, dann, ich war so tief drin und ich hatte so eine Obsession auch entwickelt, was das Thema Ernährung betrifft, dass ich dabei geblieben bin. Aber es war schon so wie so ein Schatten, der einen verfolgt und so von wegen, ja, was, wenn das schief geht, wenn das nicht so gut läuft? Ja, das war schon äh, über die ganzen drei Jahre dann, die das dann gebraucht hat, zu recherchieren und schreiben, war schon immer so ein äh,
0: Zweifel im Hinterkopf. Klar, das glaube ich. Wie ist es Ihnen dann gelungen, doch einen Verlag um, zu finden, der sagt, wir bringen das ja. Buch raus mit Ihnen?
1: Ja, über, ein, über eine Agentin dann, ähm, ein Verlag. Man muss, ich muss dann auch dazu sagen, es gab dann auch mehrere Verlage, die es schon auch gewollt hätten und ich habe mich dann für den C. Bertelsmann Verlag entschieden. Das war auch eine war auch toll. Das war eine echt super Zusammenarbeit. Ja und da gewinnt man natürlich auch wieder etwas Glauben, aber also so eine Restskepsis blieb schon bei mir und auch beim nebenbei gesagt auch bei diesem Verlag. Wir sind damals mit einer Startauflage an den Markt gegangen. Ich glaube, das waren 7.000 Exemplare oder so. Und dann war das Ironische, dass die ja, die waren ja nach einer Woche oder anderthalb oder zwei Wochen waren die weg und das Buch war erstmal nicht da. Die konnten gar nicht so schnell nachdrucken. So schnell
0: nachdrucken. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Für alle, die das Buch nicht kennen sollten, also gehört haben sicherlich viele schon davon oder alle davon. Sie haben sich damals auf eine Entdeckungsreise gemacht, haben unzählige Studien, über 1000 Studien oder ein paar tausend Studien durchforstet, wo es um Ernährung geht. Also um Fragen, die sich teilweise auch widersprochen haben, was gesunde Ernährung betrifft und wie man gesund alt werden kann, auch eben durch Ernährung. Kann man es auf den Punkt bringen, was so die wichtigste Erkenntnis war bei all dem, was Sie da durchforstet haben in den drei Jahren?
1: Ja, also ich gebe mal ein paar Sachen. Ich denke, eine ganz einfache Erkenntnis ist äh, das, was ein, ein amerikanischer Journalist mal auf den Punkt gebracht hat mit dem Satz, essen Sie nichts, das äh, nicht auch Ihre Großmutter oder Ihre Urgroßmutter als Nahrung erkannt hätte. Mhm. Das heißt, alles, was, so, was man traditionell gegessen hat, alles, was so direkt aus der Natur kommt, Gemüse, Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Bohnen etc., Obst, Nüsse, Samen wie Chiasamen, Leinsamen, all diese Sachen, die minimal oder nicht verarbeitet sind, sind in der Regel sehr gesund. Also Und dann gibt
0: keine Geschmacksverstärker, keinen zusätzlichen Zucker oder was auch immer, was man da teilweise dann eben auch findet in Produkten, die eingedost oder Fertigprodukte sind. Also.
1: Genau, sobald also die Industrie Hand anlegt, kann es sein, dass die oder es gibt eine große Wahrscheinlichkeit im Grunde, dass die Sache irgendwie schief geht, ne? dass sie Zucker reintun, zu viel Zucker, zu viel Salz reintun dass sie also auf der einen Seite Stoffe reintun, die, die dann viel zu viel und in, in, in diesem Übermaß schädlich werden und auf der anderen Seite ähm, heilsame Stoffe systematisch entfernen, also typischerweise Ballaststoffe. Mhm die also in Vollkornprodukten sind, aber die nicht mehr drin sind, wenn wir zum Beispiel über eine Fertigpizza über Weißbrot oder Zucker etc. sprechen. Also, und das ist so ein bisschen das, das Grundproblem. Man könnte es auch übersetzen in praktischer Hinsicht, indem man sagt, selber kochen statt jetzt Fertiggerichte kaufen. Also selber kochen oder sich bekochen lassen.
0: Was ich auch <lacht> das, <bitte>. ist <lacht> doch, das ist doch das Schönste, <lacht> bekocht zu werden. Sie haben vorhin gesagt, ja der Grund für das Buch mit war eine persönliche Erfahrung. Sie haben irgendwann Herzprobleme gekriegt, Anfang ja. 40, mit 40. Was war der Grund dafür? Was war da los?
1: Ja gut, das ist natürlich eine gute Frage, was wirklich los war. Man kennt diese Fälle auch aus der wissenschaftlichen Literatur, dass es einfach zu einer Verfettung der Arterien kommt. Und äh, bei mir, was bei mir vermutlich vorlag, war eine ähm, Angina pectoris, also eine Verengung jener Arterien, die das Herz selber durchbluten. Und bei mir fing das so beim Joggen, vor allem beim, eigentlich fast nur beim Joggen, manchmal auch so nachts oder in Stresssituationen an, dass ähm, ich also so eine Art von Herzstolpern spürte. Und das wurde eigentlich immer schlimmer. Und eines Tages bin ich dann losgejoggt und bin wirklich mit so einem massiven Stich im Grunde in der Brust stehen geblieben. Und, äh, und das war schon sehr beängstigend. Ich wusste damals überhaupt nicht oder hatte überhaupt keine Ahnung, dass das mit meiner Ernährung mhm. zusammenhängen könnte. Weil ich dachte, es ist einfach ein Altersphänomen oder was auch immer.
0: Wie sah Ihre Ernährung damals aus?
1: Ja, schon schlecht. Also ich habe mich überhaupt nicht drum gekümmert. Ich habe mich natürlich nicht bewusst schlecht ernährt, aber es hat mich einfach nicht interessiert. Ich bin viel gejoggt. Ich war nicht wirklich fett. Ich hielt mich für ziemlich fit und, und gesund bis zu diesem Problem. Ich hatte schon so ein bisschen so einen hartnäckigen Schwimmring, so aus Fett. Aber ich dachte, gut, das ist so ein bisschen das Alter. Und ich habe mich einfach sehr schlecht ernährt von so Fast Food, von Fertigsachen, Fertigpizza, viele Süßigkeiten, Kekse und so weiter, Chips habe ich unheimlich viel gegessen, äh, auch so Softdrinks wie wie Cola oder Bitter Lemon und und also ja richtig schlecht, also praktisch kein Gemüse, viel mhm. Fleisch auch. Ja, also ich habe mich äh, aus heutiger Sicht äh, extrem schlecht ernährt. Das heißt, es gab auch viel Fallhöhe, wenn man so will. Es gab viel Raum zur Korrektur.
0: Sie haben uns schon eben ein bisschen verraten gehabt, wie Ihr ja, Essen, Ihre Ernährungsgewohnheiten aussahen, bevor Sie sich damit auseinandergesetzt haben. Was haben Sie dann geändert? Wie hat sich ja Ihr Essensverhalten verändert? Was kam dann auf den Teller? Statt Fastfood und Chips und Süßigkeiten
1: ja, also das hat sich ganz drastisch verändert. Insofern, ich habe angefangen, selber zu kochen. Ich habe angefangen, Salate zu kaufen und die zu machen. Ich habe angefangen, Nüsse zu essen. Ich habe viel Olivenöl gegessen. Dann irgendwann im Laufe der Recherche mehr Joghurt, weniger Milch. Aber die größte Veränderung war, dass ich mehr so Gemüse und Obst mhm. und weniger Fleisch gegessen habe. Das war, so, das war so im
0: Großen und Ganzen die Veränderung. Was hat die Veränderung mit Ihnen gemacht? Ja, wie haben Sie sich verändert oder anders gefühlt?
1: Ja, das fing eigentlich damit an, gar nicht mal so sehr mit dem Herzen. Also ich habe natürlich gemerkt, dass ich schlanker werde. Ich habe wirklich 10 Kilo oder so mindestens 10 Kilo verloren, obwohl Klasse. ich, wie mhm. gesagt, ja, obwohl ich, wie gesagt, nicht fett war. Das heißt, ich habe gemerkt, dass ich neue Klamotten gebraucht habe, neue Hosen etc. Aber. Was wichtiger war für mich, ich hatte äh, vor dieser Veränderung eigentlich jede Woche oder so Kopfschmerzen. Das war also sehr typisch für mich. Ich dachte, das ist erblich bedingt. Meine Mutter, meine Schwester mhm. haben das auch, Migräne auch und so. Ich hatte immer Aspirin dabei, wenn ich verreist bin. Ähm, das musste ich haben. Und das war das Erste, was sich positiv verändert hat. Die waren verschwunden. und Das ist bis heute so. Mhm. Ich brauche kein Aspirin mehr. Es sei denn, ich habe irgendwie einen Schnupfen oder so im Ausnahmefall mal. Aber das war, das war verschwunden. Und dann so nach und nach, so nach, nach mehreren Monaten eigentlich, merkte ich, dass auch dieses Herzstolpern, und diese Herzattacken verschwunden waren. Und die sind
0: bis heute auch verschwunden. Also sieht man, was ja mit einer gesunden Ernährung alles möglich ist, eben auch für ja. den Körper. Sie gehen in Ihrem Buch unter anderem auch der Frage nach, wie nimmt man ja effizient ab? Viele treibt es ja gerade jetzt auch in den kommenden Wochen rum. Die Adventszeit beginnt, wir steuern auf Weihnachten zu. Da wird viel geschlemmt, auch viel gegessen. Wie nimmt man jetzt trotz all dieser Verlockungen bis Weihnachten nicht zu? Geht es nur mit Verzicht oder was würden Sie sagen?
1: Ja, also ich bin ja kein Fan von Kalorienzählen zum Beispiel, denn äh, ich denke, wenn man das tut, das, ist, das nimmt den Spaß an der Ernährung, geht es nur mit Verzicht. Ja, ich denke, was man schon tun sollte, ist äh, sozusagen Nahrung austauschen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel meine Chips weggelassen und dafür die durch Nüsse ersetzt. Und äh, man weiß zum Beispiel, dass Chips zur Verfettung beitragen. Und man weiß auch, es gibt äh, mittlerweile 20 oder mehr Studien zum Thema Nüsse. Nüsse sind ja eigentlich Kalorienbomben, mhm. also sie enthalten viel Fett. Sie enthalten aber auch viele Ballaststoffe und andere sehr, sehr günstige Stoffe, Vitamine, Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel auch, die sehr äh, günstig sind. Und man weiß aus mehr als 20 Studien, dass wenn man Nüsse, teilweise Experimente, wo man Leute in zwei Gruppen geteilt hat, die einen sollten eine normale Ernährungsweise verfolgen, die anderen bekamen zusätzlich dazu täglich eine Handvoll Nüsse oder so, man hat in all diesen Experimenten keine Gewichtszunahme gesehen und in manchen sogar eine Gewichtsreduktion durch das Addieren von Nüssen. Das heißt, man weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber wahrscheinlich ist es so, wenn du anfängst, Nüsse zu essen, dann lässt du etwas anderes, das ungesünder ist und das vielleicht auch mehr auf die Hüften schlägt weg mhm. Und das heißt, ich denke, am, am günstigsten ist eine, eine umfassende Ernährungsumstellung. Also nicht so etwas wie Low-Fat oder Low-Carb oder Vegan oder Paleo oder so, sondern eine vernünftige Ernährungsumstellung, wo man anfängt, mehr Gemüse zu essen, mehr Obst, mehr Ballaststoffe, die sehr gut sättigen. Mehr Eiweiß, gesunde Eiweiße, also insbesondere pflanzliche Eiweiße, die besser sättigen als Kohlenhydrate und Fette. Also, also Linsen zum
0: Beispiel sind sowas? oder?
1: Ja genau, also Linsen sind äh, sehr gut, äh, Bohnen, Kichererbsen, mhm. aber auch zum Beispiel äh, Brokkoli oder Spargel enthalten viel Eiweiß, Nüsse zum Beispiel auch oder Weizenkeime oder... Bulgur oder auch ein bisschen Joghurt zum Beispiel und von Joghurt weiß man auch, dass er so eine Art Schlankmacher
0: ist. Okay. <lacht> es
1: gibt ja so eine Art, es gibt ja so eine große Harvard-Studie, wo man Leute verfolgt hat und dann geguckt hat, welche Ernährungsmittel gehen Nährstoffe gehen mit mehr Gewicht einher und welche mit weniger. Und äh, Joghurt war hier Nummer eins der sogenannten Schlankmacher. Ich sage das jetzt mal vereinfacht, weil die Studie etwas komplex war. Also Naturjoghurt,
0: war. Ne? also nicht mit irgendwas hin.
1: Ja, also in diesem Fall war es sogar so, dass man jede Form von Joghurt äh, hier über einen Kamm geschert hat. Ich würde aber insbesondere zu Naturjoghurt raten, weil viele Joghurt in der, Joghurts in der Tat verzuckert sind. Und dann hast du eine Menge...
0: Zucker, Zucker dann eben wieder drin. Ja und, und eine Erkenntnis Ihres Buches damals war eben auch Genuss und Gesundheit ja lassen sich wunderbar im Alltag vereinen. Also das lässt uns ja dann auch hoffen für die für die Weihnachtszeit. Ja. Ne?
1: Nein, also ich denke, es geht nur so. Ich denke, man kann auch mal einen Keks und einen Lebkuchen und so weiter äh, essen. Ich denke, es gibt ja diese Leute, die es dann ganz radikal machen. Jetzt esse ich gar kein Fett mehr oder jetzt äh, gehe ich voll auf vegan oder so. Und prima, wenn du das kannst und wenn du der Typ bist, der das durchhältst. Aber man hat ja nichts davon, wenn man nach ein paar Wochen äh, so die Schnauze voll hat. Das von dieser was man bitte lässt, ja. Ja, dass man es wieder lässt. Also lieber ein bisschen gnädig mit sich selbst sein und, äh, und dabei bleiben und so eine vernünftige Umstellung machen, die einem auch selber schmeckt. Und das ist ja eigentlich auch die frohe Botschaft. Es gibt keine Erkenntnis dafür, dass Low-Fat oder Low-Carb oder Vegan oder Vegetarisch, dass das am allergesündesten wäre. Sondern es gibt Low-Carb-Diäten, die sehr gesund sind. Es gibt Low-Fat-Diäten, die sehr gesund sind. Vegan kann sehr gesund sein. Glutenfrei kann sehr gesund sein. Wenn man sich an diese Basisrichtlinien Hält eben, also viel Gemüse, viel Obst, viel Vollkornprodukte und wenig
0: verarbeitetes Essen. Was glauben Sie, warum Ihr Buch so erfolgreich war? Sie haben ja auch viele Rückmeldungen bekommen von Ihren Leserinnen ja. und Lesern.
1: Ja, das war natürlich besonders auch beglückend, also wirklich auch Rückmeldungen von Leuten, die krank waren, die Arthrose in den Knien hatten. Ein Lehrer, der mir eine Mail schrieb, seitdem ich ihr Buch gelesen und meine Ernährung umgestellt habe, ist meine Arthrose in beiden Knien weg. Also solche Geschichten, Leute, die keinen Diabetes mehr haben, das ja auch sehr gut anspricht auf eine Ernährungsumstellung und auf Gewichtsreduktion. Ja, also das war, das war so die beglückendste Erfahrung an der, an der ganzen Geschichte, zu sehen, wie vielen Leuten das geholfen hat oder wie viele Leute das auch inspiriert hat. Noch mal eine Ernährungsumstellung zu versuchen. Das glaube ich.
0: Gibt es heute noch ja. was, wo Sie ab und zu schwach werden?
1: Oh ja, also ich bin ja auch nicht mehr so obsessiv wie, wie früher. Also ich leiste mir schon mal, ich esse manchmal so einen Keks und achte nicht mehr so genau da drauf, ob jetzt Leinsamen im Müsli sind. Früher habe ich das ja, mein Müsli ja dann wirklich, es musste immer mit Blaubeeren und Leinsamen und Chiasamen und so und so vielen Vollkorn, Haferflocken und so weiter sein. Heute lasse ich auch mal fünf äh, gerade sein. Ich sorgt dafür, dass es dass 80% mhm. stimmt. Und ähm, ja, ich denke, früher oder später geht es nur so, dass man zu 80% sich gut ernährt und dann sagt, okay, jetzt ist aber auch gut.
0: Haben Sie mal drüber nachgedacht, wenn Sie damals ja sich durch die Zweifel der Verlage hätten abbringen lassen und das Buch nicht weitergeschrieben hätten? Was dann passiert wäre, wie sich das dann entwickelt hätte? Oder ja, wenn Sie nicht weitergemacht hätten?
1: Ja, das wäre schon wirklich äh, doof gewesen. Also, das, äh, das Buch und der Erfolg des Buches haben natürlich schon mein Leben drastisch verändert. Also. Die größte Veränderung war eigentlich, dass ich, ich hatte noch so einen Traum, nämlich in meiner Jugend, ich wollte immer Romancier werden, ich wollte immer einen Roman schreiben. Und damit habe ich auch angefangen. Als ich 16 war, habe ich meinen ersten schlechten Roman geschrieben, den <lacht> zum Glück nur ich gelesen habe. Und habe dann das irgendwann auch, ich habe es auch wieder versucht später, und ich habe dann irgendwann diesen Traum begraben. Nachdem aber der Ernährungskompass so gut lief, ähm, konnte ich es mir einfach auch finanziell erlauben, so ein paar Monate Auszeit zu nehmen und nochmal so noch mal einfach voll auf Risiko und das nochmal zu versuchen mit einem Roman. Und das hat ja geklappt. Dann, ja. Genau, aber auch da sagt auch der Verlag, äh, der C. Bettelsmann Verlag, bei dem ich den Ernährungskompass gemacht habe, die sagten auch wieder, oh nee, bitte jetzt kein Roman, mach lieber einen Sachbuch. Und ich bin ja dann zum Diogenes Verlag mit dem Manuskript und die haben sofort, die waren sofort begeistert und haben das dann mit mir gemacht. Ja, und das war das hat es also ermöglicht, so alte Träume, die ich begraben hatte, doch noch mal mich da neu ranzuwagen. Und da habe ich natürlich auch gezweifelt, ja, ist es jetzt vernünftig? Wäre es nicht vernünftiger, eigentlich so einen Ernährungskompass 2 zu schreiben? Das äh, wird bestimmt wieder ein Erfolg und so. Und da jubelt auch der Verlag. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich, äh, dass ich das nicht gemacht habe, sondern dass ich diesen roman äh, doch noch mal versucht mhm. habe ich denke wenn man so am ende des lebens steht ähm, und äh, dann sich dann fragt ja was ist jetzt wichtiger du hast noch ein bisschen geld angehäuft oder du hast wirklich diese Urträume, die so in dir steckten die hast du versucht so gut es eben geht zu realisieren dann denke ich dass man am ende des lebens sagt ähm, ja nee, äh, wertvoller war es die träume ja diesen versuch zu unternehmen zu und selbst wenn es schief geht ich glaube am ende des lebens sagen leute sind die nicht so sehr betrübt darüber dass sie etwas gewagt haben was dann schief gegangen ist ich denke sie sind eher betrübt darüber dass sie etwas gar nicht erst gewagt haben.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, ich habe natürlich auch ein bisschen gezweifelt, wäre es nicht klüger, noch einen Ernährungskompass 2 zu machen. Sie haben auch ein Kochbuch dann noch dazu gemacht, weil viele geschrieben haben: Mensch, äh, ja. gibt es auch Rezepte dazu? Hatten Sie auch ein bisschen damit zu kämpfen oder die Sorge, in eine Schublade geschoben zu werden, also quasi jetzt immer den Stempel zu kriegen, der Ernährungsexperte?
1: Ja, ganz stark. Und das habe ich bis heute. Also das, äh, Bei der über Ernährungskompass überschattet nach wie vor alles. Ich schaun, schauen Sie uns an. Ich habe jetzt dieses neue Buch, ne, wenn du einen Traum hast, ein Bilderbuch. Aber wir reden jetzt schon die ganze Zeit wieder über den Ernährungskompass. Und das ist typisch. Ne? Und einerseits äh, muss ich das akzeptieren, dass es das ist, was der größte ja, so kommerzielle Erfolg meines Lebens wahrscheinlich für immer sein wird. Wird. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gelingt es mir auch, mich inhaltlich sozusagen davon freizumachen und nicht in diese Falle zu tappen, jetzt schreibe ich nur noch Ernährungsbücher oder Bücher in dieser Art sondern dass ich es wirklich so getan habe, nee, ich schreibe jetzt extra, versuche extra jetzt, weil es möglich ist, einen, diesen Roman zu schreiben, den ich wollte, und versuche jetzt, dieses eher künstlerische, träumerische, illustrative Buch zu machen. Und macht jetzt auch für die Zukunft wieder ein eher psychologisches mhm. Buch und nicht eines, äh, nochmal einen Ernährungskompass, 2.
0: Äh, Wobei das heißt, es, es Ihnen wahrscheinlich nicht schwer gemacht wurde, dann eben da nochmal anzuknüpfen. Sie haben ja ganz unterschiedliche Angebote auch bekommen für die abstrusesten Dinge. Was, was wurde Ihnen da alles angeboten, wo Sie quasi durch den Erfolg hätten mitmachen sollen?
1: Oh, also ich weiß jetzt nicht, worauf Sie anspielen, aber es gab natürlich Angebote aus der Industrie, Mal äh, von Firmen, die, die hm. anrufen, ob ich Ernährung mitkonzipieren kann für ihre Firma. Sehr großes, sehr bekanntes, äh, ich, ich glaube aus Schweden stammendes äh, Möbelgeschäft und <lacht> so weiter. Das äh, glaube
0: ich, sollten Sie mal mitmachen oder sowas auch.
1: Ne? Ja, da ja, unheimlich viele äh, Angebote aus der Industrie, auch so äh, Firmen, die Mixer haben hm. und so weiter, ob man da nicht was machen könnte, ob ich nicht Empfehlungen aussprechen könnte. Bis hin natürlich zu Angeboten für Kochbücher von verschiedenen Verlagen, da noch, noch ein Kochbuch zu machen. Ich, ich habe gern ein Kochbuch gemacht, aber jetzt weiß ich auch, wie das geht und habe das mal gemacht und habe so eine gewisse Angst davor, mich zu wiederholen und finde es auch in gewisser Weise unsportlich. Ich finde es unsportlich, dann immer dasselbe zu tun und das verliert für mich dann auch den Reiz. Also ich mhm. bin da nicht 100 Prozent mit Begeisterung dabei. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad suche ich auch so etwas wie ein Risiko oder wie diesen Zustand, dass ich mir nicht 100 Prozent sicher bin, ob mir dieses Buch gelingt. Also am Anfang war diese, diese Umorientierung in dieses Thema Ernährung das war schon eine ziemliche Herausforderung, also sich auseinanderzusetzen mit so Ärztethemen wie Cholesterin und so weiter. Das war schon schwierig zu verstehen. Also ich habe da schon Wochen recherchiert, allein um Cholesterin und HDL und LDL zu, zu verstehen. Zu verstehen. Es ja. Gibt, ja, also das war, und das war schon einschüchternd und aber diese Erfahrung zu machen, dieser Zustand, du bist Laie, du verstehst nichts, du fühlst dich erstmal dümmer, wenn du anfängst zu recherchieren, aber dieses diesen Prozess zu durchleben, nach ein paar Wochen merkst du, ah, du wirst etwas besser. Du kannst jetzt so ein Paper oder so also eine wissenschaftliche Studie schon besser einordnen. Das geht jetzt viel schneller beim Lesen. Beim, beim Anfang hast du 20 Minuten, 30 Minuten allein für den ersten Absatz oder die ersten beiden Absätze gebraucht. Und jetzt kannst du in ein paar Minuten eine Studie wirklich erfassen, weil du schon so viel Hintergrundwissen hast. Das ist ein sehr angenehmes
0: Gefühl. Sie recherchieren unheimlich viel für Ihre Bücher. Sie haben es vorhin auch gesagt, ja. Sie haben Bücher über unser Hirn geschrieben, die Liebe, das Glück, unser Bauchgefühl. Ja, wie finden Sie Ihre Themen und wie gehen Sie davor vor bei dem Recherchieren? Das ist ja auch unheimlich viel Zeit, die Sie da investieren.
1: Ja, ganz viel Zeit. Also ich recherchiere sehr gern. Ich recherchiere eigentlich länger, wenn man so will, als nötig ist für sein Buch. Ich würde mal sagen so zehn Studien, die ich lese, eine Studie vielleicht landet am Ende ins Buch, ja. höchstens, höchstens. Also ich recherchiere ja jetzt auch wieder sehr viel. Also es ist äh, oft äh, oder eigentlich im Grunde, weil mich das im Kern in meinem Leben äh, so viel angeht mhm. und ich mir so viel davon erhoffe. Also jetzt, äh, ich recherchiere ja nicht von ungefähr jetzt zu dem Thema, was die Seele stark macht, weil ich in mir selber auch so eine Art von Melancholie Beobachte Eigentlich zeitlebens, wo ich so mit Melancholie kämpfe, mit Stimmungsschwankungen, die ich unangenehm finde, wo ich gerne hätte, dass ich meine Seele, meine eigene Psyche besser im Griff hätte. Ich finde es auch interessant, die eigene Seele, die Schwächen und die Stärken kennenzulernen. Und deshalb äh, recherchiere ich so viel. Ich möchte zum Beispiel, also nehmen wir mal das Thema, ich habe das ja eben angesprochen, Meditation. Das kannst du nicht in drei, vier Wochen recherchieren. Das musst du monatelang machen, bevor du merkst, ah, jetzt verändert sich was. Jetzt komme ich ein Stück weiter. Jetzt entdecke ich in meinem Bewusstsein eine neue Welt. Und die eröffnet sich oft erst nach Monaten. Bei manchen erst nach Jahren, indem sie in der, in, sich in der Höhle ja. verstecken, ein paar Jahre und dann aus der Höhle rauskommen, geläutert.
0: Also sie tauchen richtig ein und profitieren ja, dann auch ich ein Stück weit. Diese
1: persönlichen Veränderungen, wenn ich diese Veränderung an meinem Körper oder in meiner Psyche spüre oder bis in meine Seele hinein spüre, dann habe ich eine gewisse Hoffnung, dass ich damit auch äh, so den ein oder anderen Leser erreiche.
0: Was mögen Sie so sehr am Bücherschreiben, Herr Kast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es fing damit an, dass ich als Jugendlicher schon mein Vater immer bei, Mein Vater war beim Goethe-Institut. Der hatte so einen philosophischen Hintergrund, hat bei einem Philosophen promoviert. Und der hat im Grunde den ganzen Tag gelesen. Also es gibt die Geschichte meiner Mutter, die haben sich am Gardasee, als die jung waren, kennengelernt. Und der erste Anblick meiner Mutter, äh, äh, als sie meinen Vater sah, der saß auf einer Mauer am Gardasee und hatte ein ganz, ganz dickes Buch. Das hat er gelesen. Das fand sie, dieses Bild fand sie schon sehr beeindruckend. Äh, weiß der Geier warum. Und, und so kenne ich meinen Vater, lesend. Und äh, es war, das geht so weit, dass man, dass ich, dass ich sozusagen wahrscheinlich unbewusst auch so ein bisschen sich bei mir eingeprägt hat, wenn du die Aufmerksamkeit oder vielleicht sogar die Liebe deines Vaters
0: willst, dann geht das über Bücher. Okay, da hatten Sie eine Gemeinsamkeit dann.
1: Ja, eine gemeinsame Liebe. aber gemeinsame mehr Liebe. noch noch. Eine gemeinsame Liebe sicherlich und das Vorbild. Aber mir noch, denke ich, tiefergehend noch, dass ich unbewusst, äh, denke ich, dachte, Du kriegst die Anerkennung deines Vaters, indem du das machst, was er so äh, sehr liebt, indem du selber auch ein Buch machst. Und irgendwann wird er dann dieses Buch lesen und dich so lieben und schätzen, weil, weil das das ist, was ihn am meisten fasziniert auf dieser Welt. Also das so erkläre ich mir das. Ne? Das ist also meine Schwester hat natürlich denselben Vater erlebt und hat überhaupt nicht diesen Schreibdrang. Also vielleicht hat das schon auch eine genetische Komponente mhm. und ist das teilweise einfach angeboren.
0: Und ähm, hat ihr Vater ihren Erfolg noch mitbekommen? Ja, na ne,
1: klar. Also der ist, dem, mittlerweile ist er leider an Parkinson erkrankt und äh, das geht auch mit einer gewissen Demenz einher. Also ist jetzt äh, leider sehr krank und liest auch nicht mehr, kann kaum noch, kann kaum noch lesen. Nee, aber das mit dem Ernährungskompass hat er noch 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 voll mitbekommen. Ja, ich glaube, das hat ihm schon auch Freude bereitet. Aber das war nicht mehr so und auch für mich nicht mehr so. Es hatte nicht mehr diese Bedeutung, die ich mir vielleicht als Kind mhm. erhofft hatte. Das war dann, das war schon eine gewisse Ernüchterung, wenn man, wenn man so will. Und das hat sich so diese Liebe zum Bücherschreiben hat sich auch verselbstständigt. Also die ist nicht, nicht mehr abhängig von meinem Vater oder von, von so einer direkten Anerkennung oder
0: so. Schreiben Sie jeden Tag? Und wie müssen wir uns den Ort vorstellen, wo Sie schreiben? Ihren Schreibtisch. Nehmen Sie uns mal mit. Das das ist
1: dieser Ort, ich weiß nicht, das sieht jetzt nicht jeder. Wir haben ja auch eine Webcam hier. Ich schreibe hier einfach zu Hause, bin also ständig im Homeoffice. Insofern hat Corona für mich nicht so irre viel verändert, was die Arbeit betrifft. Und ähm, naja, die meiste Zeit schreibe ich nicht, weil ich die meiste Zeit recherchiere. Ja. Also ich, in diesem Fall ist es entweder meditiere ich oder ich mache irgendeinen psychedelischen Ausflug, der gehört auch dazu, oder ich jogge. Joggen ist ja auch, oder Bewegung ist ja auch eine psychostabilisierende Kraft. Oder ich gehe raus in die Natur, da gibt es auch Erkenntnisse, dass sie, die, dass sie der Seele gut tut. Oder ich lese halt. Ich lese Bücher, ich lese Studien. Manchmal unterhalte ich mich auch mit Experten oder gehe irgendwo hin. Jetzt mit Corona ist das ein bisschen weniger geworden, dass ich so als Reporter durch die Welt reise. Auch mit meinen drei Kindern ist das nicht mehr so einfach. Also das ist so die meiste mhm. Zeit, wenn dann mittags die Kinder kommen ist der Tag auch schon fast wieder vorbei.
0: Also Sie äh, schreiben dann vormittags oder recherchieren vormittags. Mhm. Was brauchen Sie, damit Sie ja gut recherchieren und schreiben können? Ist Ruhe sowas, was Ihnen wichtig ist?
1: Ja, also absolute Ruhe ist beim Schreiben wichtig. Beim Schreiben geht es so weit, dass ich einen Kopfhörer aufsetze und irgendwelche Instrumentalmusik, also Musik ohne Sprache, Meist so eine ruhige Musik, Aufsätze und dann tauche ich da, da wirklich ein für ein paar Stunden. Das ist eine hochkonzentrierte Arbeit, bei der ich mich selbst vollkommen vergesse auch. Das ist schon so wirklich so wie so ein Flow. Also ich vergesse vollkommen mich selbst und gehe vollkommen auf in diesen Schreibprozess. Es ist fast so wie ein. Aufwachen nach ein paar Stunden und dass ich verblüfft auf die Uhr gucke und sage, was, jetzt sind äh, drei, vier Stunden vergangen, fühlt sich an wie, wie, wie so ein paar Minuten. Und ich fühle dann auch merkwürdigerweise, wie erschöpft ich bin, auch wenn es sich beim Prozess, der man sich selbst vollkommen verliert, nicht so anfühlt wie eine erschöpfende Arbeit. Im Nachhinein merke ich dann, wow, ich bin jetzt wirklich erschöpft.
0: Sie sind ganz bei uns in der Nähe geboren, in Landau sind Sie geboren worden. Kommen Sie ab und zu noch ähm, ja, in die Pfalz, zu uns in die ja.
1: Nähe? Ja, also ab und zu treffen wir uns äh, mit der Familie. Also meine Schwester wohnt ja in Holland, äh, mit der Familie, mit dem Vater, der aus der Pfalz kommt. Dort, also äh, in der Weinstraße äh, und in der Nähe von Landau, im Weindorf, kartieren wir uns ein und kaufen dann zum Beispiel äh, dort Wein ein okay. und äh, zelebrieren so ein bisschen die alte Heimat. Ja,
0: schon. Kennen Sie auch das Saarland? Gibt es ab und zu auch mal Naja, also ich,
1: na ja, ich war äh, einige Male da, ähm, hauptsächlich für euch, ja. fürs Radio. <lacht> <lacht> Und, und eigentlich nie so äh, für einen Urlaub oder um auszuspannen. Also wenn ihr mir sagt, da, da, dafür da lohnt es sich aber auch mal absolut dann ich das.
0: Absolut. Dann für ich das Ur Urlaub äh, lohnt sich in das Saarland zu kommen. Und ähm, mhm. ja, ich weiß, ihr sind, äh, Sie mögen Wein. Deswegen ja auch immer ja. der Ausflug in die alte Heimat, in die Pfalz. Auch im Saarland gibt es guten Wein. Also viele Gründe, <lacht> im Saarland ja, mal vorbeizukommen. Mhm. Ihre Mutter ist Holländerin. Sie haben es gesagt, Ihr Vater ja. äh, kommt aus der Pfalz, aus Landau. Die ersten 14 Jahre Ihres Lebens haben Sie dann in Holland verbracht. Hm. Ja. Holland ist ja auch ein sehr offenes, und sehr liberales Land. Wie hat Sie das geprägt, ja, Ihre Kindheit in Holland?
1: Ja, schon äh, sehr natürlich. Und vor allem damals, als ich in Holland groß geworden bin, das war so 70er, 80er Jahre, war Holland schon noch sehr deutschfeindlich. Das heißt, wir sind da mit einem, äh, mit einem alten äh, deutschen Wagen über die Grenze gefahren, hatte noch deutsche Nummernschildern. Und geparkt dort in Holland, wo wir wohnten, und im Nu waren die Reifen zerstochen, Hakenkreuz drauf. Und, oder in der Schule hatte ich das Erlebnis, dass ähm, Kinder einen Hitlergruß äh, vor mir machten. Und es gab eine, leider eine, so eine echte Deutschfeindlichkeit. Eine feindliche Stimmung in Holland, das hat sich stark gewandelt. Es ist viel besser geworden mit den Jahren. Es ist heute viel, viel, viel weniger, wenn nicht sogar mehr oder weniger verschwunden. Haben Sie das dann Aber auch, das auch versteckt? Geprägt, natürlich. Es mhm. hat mich geprägt, weil ich mich als Außenseiter gefühlt habe weil ich Deutschland auch geliebt habe. Wir sind da hingegangen, hier nach Landau, wo meine Oma gewohnt hat. Da war es wärmer. Mein Vater hat immer diesen Witz gemacht, wenn wir über die Grenze gefahren sind, von Holland nach Deutschland, hat er das Fenster äh, runtergekurbelt und gesagt, so, ah, frische Luft. Ah, und da hat immer da diesen Witz gemacht. Äh, und, und, und so war Deutschland war das größere Land, Land der Verheißung. Mhm. Ja, Land natürlich auch des Urlaubs dann. Sommerurlaub. Das war schön bei der Oma, Klar, in
0: der das, war, das,
1: das war toll für mich. Und insofern war das immer so, ja, so ein bisschen ähm, sich ausgegrenzt fühlen in Holland und zugleich sich identifizieren mit diesem größeren Land, in dem man nicht ist und dessen Sprache ich auch geliebt habe, die ich viel mehr geliebt habe als Holland. Ich habe immer Deutsch geschrieben, obwohl Deutsch meine erste Fremdsprache ist holländisch meine Muttersprache.
0: Also da haben Sie ja Ihre deutschen Wurzeln dann auch nicht versteckt in Holland, obwohl es ja. auch diese Anfeindungen gab.
1: Ja, ja. Nein, es war eine ident starke Identifikation mit Deutschland, eine Sehnsucht danach und so ein Gefühl irgendwie, ich bin irgendwie auch eigentlich Deutscher und auch eine, eine Liebe wirklich zu, zu der Sprache, die vor allem später dann kam. Mhm. Eine, eine Liebe zu der Sprache und eben, Nie der Versuch, irgendwie auf Holländisch zu schreiben, obwohl Deutsch für mich schwieriger war und ich mehr Fehler gemacht habe und bis heute eigentlich noch mehr grammatikalische Fehler, insbesondere mache, insbesondere zwischen Adjektiv und Dativ. Diesen Unterschied macht man im Holländischen, hört man diesen Unterschied, sieht man nicht zwischen dem und den oder mich und mir. Das gibt es, mhm. es gibt Dativ und Dativ. Akkusativ, aber das, 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 man hört den Unterschied nicht. Ja? Und äh, diesen Fehler mache ich bis heute. Und, und trotzdem, äh, ja, Deutsch als, als ja, die künstlerischere Sprache, die schönere Sprache.
0: Trotz alledem gibt es auch manchmal, Sie leben jetzt seit vielen Jahren in Deutschland, haben später dann auch in Deutschland studiert und haben ja schon gesagt, heute leben Sie in Berlin, haben in Würzburg gelebt. Gibt es manchmal auch so eine Sehnsucht dann eben zu den anderen Wurzeln, zu den Wurzeln Ihrer Mutter nach Holland oder den Niederlanden?
1: Nee, also wir waren ja mit meiner Frau, ähm, die ist ja, als Forscherin mussten wir ja ein bisschen rumreisen und ich habe ja dann beim Tagesspiegel deswegen gekündigt. Da sind wir in ein Labor nach Holland gegangen. Also wir waren ein paar Jahre dort. Und das hat äh, nach so anfänglichen Schwierigkeiten und so um, umgewöhnen hat das dann auch wirklich Spaß gemacht. Meine Schwester wohnt auch dort. Es war auch schön mit den Nichten dort. Sie hat mich dann letztlich auch zu meiner Schwester, zum Ernährungskompass inspiriert, weil sie hat angefangen mit diesem, mit diesem Diäten-Quatsch, wenn man so will. <lacht> ja, und ich habe dir das ja wie das von ihr abgeguckt. Sie war dann plötzlich voll, unheimlich fit und wir sind zusammen joggen gegangen und sie ist mir regelrecht davon gejoggt Und ich dachte, wow, das will ich auch. Und so kam das überhaupt erst mit dem Ernährungskompass und wir haben uns sehr wohl gefühlt und nein, ich bin jetzt eigentlich froh, wieder auch in Deutschland zu sein, auch in dem Land zu sein, wo meine Bücher erscheinen und ähm, ja, ich fühle mich auch sehr zu Hause, auch, in, auch und gerade in Berlin.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Thema Träume. Wie erhält man sich, Ja, wenn man so einen Erfolg hatte wie mit dem Ernährungskompass, ja die eigenen Träume? War das ein Stück weit eine Herausforderung oder ist es gar nicht schwer gefallen?
1: Nein, schon. Also man muss, denke ich, wenn man nicht so wie ich so eine natürliche Risikobereitschaft oder so einen Hang zum Risiko hat und so einen Hang, sich selber herauszufordern und in diese Unsicherheit zu begeben, in den Zustand von, vom Laien, der nichts weiß und der sich versucht, diese neue Welt zu erobern. Wenn man das nicht hat, denke ich, lohnt es sich, so eine gewisse Bereitschaft zu diesem Risiko zu entwickeln. Und wenn dann so ein Hindernis auftaucht, und das ist ja ein ein wörtlicher Satz auch in diesem, in diesem neuen Bilderbuch jetzt, wenn du einen Traum hast, wenn ein Hindernis auftaucht, das nicht zu sehen als ein Signal, oh, ich sollte aufhören, ich sollte aufgeben. Wenn man dann aufgibt, dann ist sowieso klar, dass es nicht für einen das Richtige war, sondern es als Signal zu sehen, als Test zu sehen, das Hindernis als Test, als Frage, wie sehr willst du diesen Traum wirklich? Und wenn du weitermachst, wenn, es ein, wenn ein Hindernis auftaucht, wenn eine Hürde auftaucht und du merkst, das mobilisiert nur noch mehr Kräfte und du machst weiter, dann weißt du auch, ich habe das Richtige für mich gefunden. Und ich denke, an dem Punkt sollte man dann auch weitermachen. Und gerade wenn man etwas jünger ist, was kann schon groß passieren? Ja, es ist, wenn man nicht das Leben riskiert oder wenn man nicht gerade sein gesamtes Geld investiert, ja, was ich, was, was alles unvernünftig wäre. Aber wenn man was Neues ausprobiert und man scheitert und man hat ein paar Monate in den Sand gesetzt, ja, mein Gott, ist das so schlimm? Also ich würde einen, ja, ich würde einen ja. dazu ermutigen, dieses Risiko auch mal einzugehen. Und ähm, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man dabei was lernt.
0: Was lernt oder eben ja dann vielleicht auch mit so einem großen Erfolg belohnt wird, wie Sie belohnt wurden mit dem Ernährungskompass. Trotz allem, gibt es noch Träume, die Sie sich gerne erfüllen würden?
1: Nein, die sind eher so, mehr so jetzt so privater N Natur. Also die, die, gehen, die sind eher auf meine Kinder gerichtet oder so dass ich sozusagen hoffe, dass sie sich gut entwickeln, dass sie, ja, möge, dass sie mögen sie glücklich sein, mögen sie, also möge, möge das Leben ihnen das geben, was sie sich vom Leben erhoffen. Also ich bin so ein bisschen froh, dass ich, ich bin jetzt fast 50, also ähm, und habe drei Kinder und dass diese großen Träumer, diese großen Ego, dieses, diese Ego-Projekte, dass sie überhaupt dieses Ego so ein bisschen in den Hintergrund rücken
0: darf. Und da gibt es ja dann auch vielleicht wieder Zeit für kleinere oder andere Träume, die sich dann ergeben, wenn das in den Hintergrund Ja, wird. Klar.
1: Nee, klar. Kleine Träume habe ich immer. Also ich bin jetzt auch mit Begeisterung bei dem neuen Buch. Ich finde diese Reise auch, die ich jetzt, diese Recherchereise, die ich mache, wieder unheimlich spannend. Also ich mache ja nicht nur Meditation am eigenen Leib, ich tauche ja auch ein in die Welt der Psychedelika. Es gibt ja jetzt eine regelrechte Renaissance in der Psychologie, dass man merkt, so Psychedelika wie MDMA, so also Ecstasy, bis hin zu Psilocybin, also die aktive Substanz in Magic Mushrooms, also in, in Pilzen, bewusstseinsverändernden Pilzen, die unheimlich wirksam sein können bei der Behandlung zum Beispiel von posttraumatischer Stressbelastung, von Traumata von Ängsten und handfesten Depressionen. Und ich, wie es meine Art ist, schreibe ich nicht nur darüber, sondern mache diese Experimente auch selber.
0: Und schon ausprobiert und das, auch.
1: Ja, ja, schon ausprobiert und das ist echt lebens, es ist wirklich lebensverändert, dass ich bis, zum, bis zu einem Punkt, wo ich sage, wow, wie ist das, ich bin, wie gesagt, 50 jetzt, wie hast du das so lange ignorieren können? <lacht> Hier tut sich wirklich eine neue Welt für mich auf und da bin ich Besonders dankbar für, für diese Schreibprojekte, für diese Sachbücher auch, die so interessante Welten immer wieder für mich selbst eröffnen, die mein eigenes Leben bereichern.
0: Da freuen wir uns auf Ihr neues Buch, ja, wo es darum geht, was die Seele stark macht. Und ähm, danke, dass Sie uns heute mitgenommen haben, ja, in die Welt Ihres aktuellen Buches, in die Welt der Träume. Wenn du einen Traum hast, heißt das Buch von Bas Gast, was wirklich sehr schön ist. Danke für Ihre Zeit und für das Gespräch heute.
1: Ja, vielen Dank, Herr Jäger, für das schöne Gespräch. Aus dem Leben.
0: Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.